0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bugün çok uzun zamandır beklediğimiz bir konut kredisi kampanyasının artık haberini duymuş olduk. Böylece akıllarımızda bu konuyla ilgili herhangi bir soru da kalmamış oldu. Hepimiz bunun ne olacağını, nasıl bir şey olacağını çok merak ediyorduk. Ama bugün açıklanan verilerden sonra merak edecek bir şey de kalmadı. Aslında rahatlamış olduk bu açılardan baktığımız zaman. Çünkü herkes bir bekleme haline geçmişti ve bunu 2-2,5 iki, iki aydır piyasalarda seziyorduk. Kasım ayı satışları, Aralık ayı satışları bize bunu gösterdi. Ve daha da fazla sürmesi aslında insanların planlarını yapması açısından biraz doğru zor olacaktı. Bu sebeple daha da fazla gecikmeden bu işin bitmiş olması hepimiz için Oldu. Hani böyle üniversitede sınavlar vardır ya vizeyi beklersiniz işte ne, finalleri beklersiniz çalışırsınız sizin üzerinize bir sürü stres yapar çalışmışsınızdır ya da çalışmamışsınızdır ama bittiği zaman rahatladım dersiniz en azından bittiği için rahatlamış olursunuz ne olacaksa olsun dersiniz bundan sonra da artık konut piyasasında bunlar açıklandığına göre bitti rahatladık diyeceğiz bugün sizinle aslında bazı YouTube kanallarında, haber kanallarında kampanya ile ilgili birçok şey paylaşıldı zaten. Ben de kısaca bunlara değineceğim. Hem kendi görüşlerimi de burada sizinle paylaşacağım. Hem bazı hesaplamaları da sizlerle paylaşacağım. Böylece bu konuyu da gündemimizden yavaş yavaş çıkarmış olacağız. Aklımızda bu konuyla ilgili bir şey kalmayacak inşallah. Şimdi şöyle bir çete bakacağım. Herkes her şey yolunda mı diye. Katılım tamam mı? Sizlerden rahat bir şekilde bağlanabiliyor musunuz? Bir sorun olmadan onu görmek istiyorum. Ondan sonrasında da her şey yolundaysa ondan sonrasında yayına devam edeceğim. Evet sanırım her şey yolunda. Sizlerden gelen yorumlar da normal gözüküyor. Şimdi zaman zaman sizlerden gelen sorulara da cevap vermeye çalışacağım bildiğim kadarıyla çünkü biliyorsunuz bütün detaylar da belli değil. Bugün bakanlar bile bunlar üzerinde çalışmalarımız çalışacak, bunları da web sayfamızda yayınlayacağız dediler. Onun için ben de her şeyi bilemem tabii. Benim bile bugün onların açıkladıkları ve diğer yerlerde bazı paylaşılmış verilerin toplamından oluşuyor. Şimdi ilk olarak Burada beklenen şey neydi? Biraz ondan bahsedelim. Bugüne kadar beklenen şey konut kredisi kampanyasıydı. Ve bu konut kredisi kampanyası ile birlikte piyasalarda 0.69 mu olsun, 0.79 mu olsun diye böyle bir seç beğen durumuyordu herkes. Ama bugün ortaya çıkan görüntü bunlardan tamamen farklıydı. Bugünkü artık bir konut kredisi kampanyasından öte bir konut edindirme politikası şekline bu işin geldiğini gösteriyor. Burada çok iyi öğrenilmiş şeyler olduğunu görebiliyoruz. Aslında ben olumlu taraflarının olduğunu görüyorum bu kampanyanın. Çünkü bu kampanya ve bunun gibi benzeri kampanyalarla yapılan şeylerin sonrasında çok e, piyasa düzeltilmeye çalıştı. Bir örneklersek şöyle oldu sanki. Biz bir yere gitmeye çalışıyorduk ve çok hızlı bir şekilde gittik ve sonra bir kaza yaptık. Sonra bu kaza olmasın diye yolun üstüne kasisler koydular, polisler koydular. Ve biz tekrardan bir yerden bir yere hızlı bir şekilde gidebiliyoruz tekrardan bize hız limitlerinin kaldırılmasını bekliyorduk piyasada. Piyasa oyuncuları olarak herkes olarak diyelim. Ama bu defa oyun öyle olmadı. Yani tekrardan hızlı bir şekilde bir yerden bir yere gitmesine, gidilmesine izin verilmediğini görüyoruz bu açıklanan şeylerle. Çünkü koşullar tekrardan piyasaların bozulmasını engellemek üzerine oluşturulmuş. iyi çalışılmış. Bu çok açık ve zaten Bakan da açıklamalar arasında şuna birkaç defa değindi. Konut piyasasında fiyatları arttıranların peşini bırakmayacağız dedi ve biz dedi takip ediyoruz dedi. Buradan şunu anlıyoruz. Biz sizler için konut edindirme politikası uygulamaya devam ediyoruz. Ama bu uzun soluklu bir koşu. Bunu hemen hızlı bir şekilde halledemeyeceksiniz. Biz bunu uzun yıllar boyunca oluşacak bir sistem olarak ortada inşa etmeye çalışıyoruz. Ama konut fiyatlarının da artık kontrolsüz bir şekilde artmasına da izin vermeyeceğiz. Birçok yayında bahsettim. Belki bu yayında benimle ilk defa birlikte olanlar vardır. Onlar için çok kısaca tekrardan söylemekte fayda görüyorum. 2020 yaz aylarında yaşadığımız kampanyayla yaşadığımız şeyler, o kampanya bittikten sonra bir buçuk sene bitmedi. Ve ondan aslında 2022'nin Mayıs'ından beri devam eden ilanları takip etmek, BDDK tarafından konut kredilerinde konut fiyatlarına bağlı olarak limitlerin oluşturulması, bir sürü önlemle birlikte konut fiyatları ve konut fiyatlarına bağlı olan konut kiraları kontrol edilmeye çalışıldı. Ve tekrardan aslında piyasada birçok insan konut kredisi kampanyası bekliyordu. Ama birçoğumuz da yani konut sahibi olmayanlar diyelim daha çoğunlukla, Bundan korkuyordu çünkü işin konut sahibi olmayanlara yine dokunacaktı. Eğer bugün açıklanmış olan kampanya 0.69'da konut kredisi veriyoruz denseydi ve bu kadarla bitseydi bugün piyasalar yangın yeriydi. Ve bu yangın yerinin olması için 2-3 aydır kut satıcıları bekliyor. Ev sahipleri bekliyor, ev sahipleri kadar elinde malı olan müteahhitler bekliyor. Ama bu çoğunlukla tabii ki toplam satışa baktığımız zaman ikinci ellerden dönen bir piyasa. Yani toplam konutunun içerisinde sadece bir tanesi sıfır konutlardan oluşuyor. Üç tane konuttan bir tanesi sıfırlardan oluşuyor. Diğer ikisi ikinci el konutlardan oluşuyor. Bu sebeple bekleyen tabii ki daha çoğunlukla sahimden olan gayrimenkullerde Ve onlar bu yangın yerine bekliyorlardı. Bir kesim bu kampanya ortaya çıkar çıkmaz çok hızlı bir şekilde konut alalıyordu. Bunu beklerken de benim bir önceki videomda anlattığım gibi konut fiyatlarının artacağını bile bile bekliyorlardı. Çünkü en azından 15 bin liralık taksit 11 bin liraya düşer. Biz de bundan kendimize bir fayda sağlamış oluruz. Varsın konutun fiyatı bir parça artsın diyorlardı. Çünkü insana konut sahibi olmaya çalışıyorlardı. Ama durum onların beklediği gibi olmadı. Yani hem krediyi bekleyenler gibi bekleyenler için olmadı. Hem de konut fiyatlarına arttırıp satmak isteyenler için olmadı. Çünkü satmak isteyenler de çok hazır bir şekilde ellerinde gayrimenkullerle bugün emlakçıları dolaştığınız zaman şunu görebiliyorsunuz net olarak kimse gayrimenkul pazarlamak istemiyor. Emlakçılar değil tabii ki. Emlakçılar pazarlamak istiyor. Onlar parasını kazanmak istiyor. Ama mal sahipleri satmak istemiyor. Emlakçı mal sahibini arıyor. Mal sahibi göstermek istemiyor. Çünkü herkes kampanyayı bekliyor. Ama kampanya geldi. İşte kampanya istediği gibi Olmadı bu açıdan bence başarılı başarılı oldu çünkü en azından konut fiyatlarının artmasına bu anlamda izin vermedi izin verdiği yer var onlara da değineceğim onun için bir parça sabır diliyorum sizden bunların hepsine değineceğiz yavaş yavaş konuşacağız çünkü burada sadece kurallarını tek tek anlatacağım bir yayın olmayacak bu. Onların hepsini bütün zaten bugün gazetelerde, televizyonlarda bu konularla meraklı olanlar YouTube kanallarında dinlediler. Bir tarafı buydu işin. Bu açıdan iyi oldu. İkincisi, Türkiye'de seçimler var Haziran ayında. Ama bu yapılan adım hiç seçim hareketi değil. Seçime kadar kaç tane inşaatta ne ruhsatı alabilir? Ne başlangıcı yapabilir? Buradaki aslında eğilimin, yani davranışın, politikanın çok daha uzun süreli Türkiye'ye yerleştirilmeye çalışılan bir politika olduğunu görüyoruz. Bugün bakan kurum da bunu birkaç defa söyledi. Bunun kalıcı Türkiye'ne konut edindirmeye uygun bir politika haline getirmek için hatta bunu bir pilot uygulama olarak düşünebiliriz. Bunun üzerinde geliştirmeler yapabiliriz dedi. Bu çok iyi çünkü Türkiye'de sosyal konutla imkanı olmayanlar için daha düşük ödeme koşullarıyla TOKİ konut projelerine adımlarını attı, kurallarını çekiyor. 5 sene içerisinde 500 bin konutun teslimini yapacağız diyor. O pey devam ediyor. Burada da orta kesime hitap eden ve şimdiye kadar hiç konutu olmayan insanlara yönelik bir kampanyanın yerleştiriliyor olması ve bunun ilk etapta 100 bin adet konuttan bahsediliyor. İlk etapından 100 bin adet için yapılmış bir planlama. Bütçesi de buna göre yapılmış. Hazırlıkları da buna göre yapılmış. Seçime kadar bunun zaten e, ne inşaatları başlayabilir? Ancak ruhsatları alınabilir belli oranda. Ruhsatların alınabilmesi için de aslında müteahhitlere de çok muazzam bir avantaj sağlayan bir tarafı da gözükmüyor. KGF şeyleriyle, kredileriyle yan, yanılmayayım. yaklaşık 20 küsür milyar dolarlık 25 milyar 25 milyar liralık ne dolar 25 milyar liralık bir krediden bahsetti bugün bakan Onun için çok fazla müteahhitlere de faydalı olacak katkısı olacak ekstradan bir katkı sağlayacak bir tarafı yok ama burada bizim için genel olarak Türkiye'de bazı şeylerin şeffaflaşma şeffaflaşması adına inşaatların yarım kalmaması adına yapılmış bazı güzel düzenlemeler de işin içerisinde atıldı. Normalde biliyorsunuz devam eden inşaat projeleri dediğimiz, DIP dediğimiz bir inşaata bankanın ortak olması, garantör olması yani sistemini bu sistemin içerisine entegre ettiler ve en fazla aslında insanların merak ettiği konulardan bir çünkü bugün sıfır konutlar için bu e, politikanın uygulanmasına izin veriyor sistem. Sıfır olacak, bitmiş olacak, sıfır olacak ya da belli bir oranda banka tarafından kredile, kredilendirebilir bir konut olacak. Bu ikisi aslında bugün normalde bizlerin ekspertiz yaptığı zaman bankalardan sizlerin konut kredisi kullanabildiği gayrimenkuller. Bunun dışındaki diğer kısım hiç başlamamış olan gayrimenkuller. İşte bunlarda da bakanın açıklamasıyla bu konut projeleri, bankayla anlaşma yaparsa ve banka o firmanın koşullarını kabul ederse hem teknik yeterlilik açısından hem mali yeterlilik açısından. Bu da şu demek oluyor. Aslında inşaat tarafında eskisi kadar merdiven altında iş yapılmasına da bakanlıklar izin vermeyecek. Hem maliye hazine izin vermeyecek hem de çevre şehircilik iklim bakanlığı buna artık izin vermeyecek. Olması gereken bir şeydi bu. Ben kendi adıma müteahhitlik firmaların çok daha iyi denetlenmesi ve onların iyi bir şekilde regüle edilmesi ihtarıyım. Bu ona örnek olacak bir çalışma olacak. Bunlar işin görünen artıları. Konut piyasasında bir düzenleme geliyor. Üreticiye bir düzenleme geliyor. Konut sahibi olmayan ilk defa konut sahibi olacaklara bir imkan sunuluyor. Ödeme sistemi. Ödeme sistemi aslında normaldeki bildiğimiz kredilerden daha farklı bir sistem. Şimdi 0.69 da bir hesaplama yaptığımız zaman 1 milyon lira için yaptığımız hesaplamanın örneğini ben sizinle paylaşayım. Şimdi bugün bakanın anlattıklarını söyleyeceğim ve kendi yaptığım hesaplamaları söyleyeceğim. Bugün 1 milyon liralık bir konutta aslında ödeyeceğiniz taksit yaklaşık 14, 12 bin lira olması gerekiyor. Çok pardon. 13.500 lira. Normalde 120 ile eğer taksitle verilseydi 13.500 lira olacaktı 1 milyon liralık bir kredide. Ancak bu kredi de eğer bildiğimiz kredilerdeki gibi bir ödeme olsaydı 11, 12 bin lira civarında bir ödeme olacaktı 0.69'la. Ancak bunda aslında ilk defa kredi alanların ilk başta zorlandıkları durum. Şimdi normalde bir konut kredisini çektiğiniz zaman özellikle şu an yaşadığımız durumda 2-3 sene boyunca enflasyon yüksek olduğu için 3 sene boyunca belli oranda zorlanıyorsunuz. Ama enflasyon düştüğü zaman bu defa 7-8 yıl boyunca aslında sizi konut kredisi taksitleri etkiliyor. Şimdi buradaki Kredilerin, enflasyonun yüksek olduğu dönem için söyleyelim. 3 sene sizin zorlanacağınız dönemdeki üzerinizdeki yükü sizden alıyor. Çünkü burada konutların başlaması, ruhsat süreci, inşaatların yapılması, tamamlanmasını da işin içerisine atıyorlar. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında stok tarafında yetersiz olduğunu bakanlık da biliyor. Çünkü burada harekete geçirilmeye çalışılan şeylerden birisi de Türkiye'deki arz eksiğini, konut tarafındaki arz eksiğini azaltmak. Oraya destek getirmek. Çünkü konut fiyatlarını dengeye gelmesini sağlayacak şeylerden birisi bu. Kentsel dönüşümü sağlayacak unsurlardan yine birisi bu. Ve eski yapı stoğunu iyileştirecek unsurlardan birisi. O zaman yeni inşaatlara izin verilmesi gerekiyor ki bu üç durum ortadan kalkabilsin bunun içinde bu kampanya bunları sağlıyor böylece ilk 2 sene boyunca mesela inşaat devam ederken siz kendi evinizde oturmaya devam edeceksiniz ama öbür taraftan da yeni almış olduğunuz evin taksitlerini ödeyeceksiniz işte onun için 2 senede epey bir indirme yap- indirim yapıyorlar ve birinci yılda taksit ödemeleriniz 4400 liraya düşüyor ikinci yılda 5400 liraya yükseliyor 3. yılda 6480 liraya çıkıyor. 1 milyon lira için söylüyorum. Ve 4. da da 10.315 lira ödüyorsunuz. Son 8 yılda 12.000 liraya çıkıyor. Şimdi az önce baktım ama göremediğim şeyi söyleyeyim. 0.69'da bugün gidip konut kredisi alsanız ve bu Destek içerisinde hazinenin desteği olmasa 1 milyon liralık almış olduğunuz krediyi ödeyeceğiniz aylık 9.718 lira. Şimdi bugün 9.718 lira ödemek zorunda kalacaksınız. 1 milyon lira çekmiş olduğunuz kredi için. Öte yandan devam eden evinizin taksitleri var, kirası var. 2 milyon liralık bir evde oturduğunuzu düşünelim. 6-7 bin lira kirası var. E, 7 bin liranın üzerine... 9 bin lira da bunu vereceksiniz. 16 bin lira aylık taksit ödemek zorunda kalacaksınız. Ama burada ne yapmışlar? 6-7 bin lira oradaki taksit ödeme, kirayı ödemeye devam et. Ama 4.400 lira da burada kredi taksitlerini öde. Yani senin cebinden 10-11 bin lira para çıksın. Yani ilk başta sizin gidip kredi alsanız ödeyeceğiniz para kadar para cebinizden çıkacak. Yani 0-69'da kredi çekmiş gibi olacaksınız. Ama hem evinizin kredili taksitlerini ödeyeceksiniz hem de kiranızı ödeyeceksiniz. Bu kira taksit ödeme açısından ilk defa konut sahibi olacak kişileri ilk 2-3 sene çok rahatlatacak bir şey bu gözden kaçmaması gereken bir şey sonraki 8 yılda da yani 5. yıl ve ondan sonraki devam eden yıllarda da taksitler bu defa 10.000 lira olması gerekir 12.877 13.000 liraya yaklaşıyor niye çünkü size başta devlet destek verdi hazine destek verdi bunu da artık o zaman ödeyeceksiniz. Ama para zaten enflasyona yenilmiş olacak. Burada şöyle bir ben hesap yapıyorum. Aslında karşılaştırmalı olarak size evet hazine desteği. Bunları size karşılaştırmalı olarak e, söylemek istiyorum. Çünkü çok farklı durumlar içerisinde olanlar var. 1 milyon üzerinden genellikle hesap yapıyorum. 2 milyon kredi çekecekseniz çarpı 2 ile bu hesapları yapabilirsiniz kendiniz için. Zaten çok fazlası için bu hesabı yapmıyoruz. Çünkü bu orta gelir grubuna hitap eden bir kampanya ve bunun zaten belli kısıtları var gayrimenkul türünde de olacağını söyledi zaten bakan. Şimdi bugün eve dört tane asgari ücret girdiğini düşünelim. Yani 8500 liradan 34000 lira haneye para girdiğini ve bu insanların evlerinin olmadığını kirada oturduklarını düşünelim. Almayı düşündükleri ev gibi bir evde Kirada oturduklarını düşünelim. Yani 1.700.000 liralık bir ev düşünelim. Türkiye ortalaması yaklaşık 1.700.000 lira. Türkiye ortalamasından hesap Bu eve yaklaşık 6.000 lira kira veriyorlar. Ve çekmiş oldukları kredinin %10'u yani 170.000 lirasını ceplerinden çıkartacaklar. Geri kalan 1.530.000 lirasını 15 yıl için bugün açıklanmış olan kampanyadan para ödeyecekler, taksit ödeyecekler. Şöyle bir hesabı size paylaşayım. 069'dan çekmiş oldukları kredide Aylık normalde 14.800 lira ödemeleri gerekecekti. Bir de kiraları vardı. 14.800 liranın üzerine 6.000 lira, 20.800, 21.000 lira aylık ceplerinden çıkacaktı. Bu insanların cebine 34.000 lira para giriyordu bugün Nesap. Zorlanacaklardı. Ama şimdi burada taksit de şöyle oluyor. 14.800 lira yerine birinci yıl 6.600 lira ödüyorlar. İkinci yıl 8.100 lira ödüyorlar. Üçüncü yıl 9.700 lira. Kafanızı karıştırmayın fazla. Birinci yıl 6.600 liranın üzerine 6.000 lira da kira ödüyorlar, 12.600 lira ödüyorlar. 34.000 lira evlerine para giriyor toplamda hanenin eline geçen para. Ve burada toplamda 3'te bire denk geliyor yaklaşık. Yani hane halkı gelirinin 3'te birine denk geliyor. Zaten bugün bakan da %40'ını yapmayacağız dedi. Düzenlemelerden birisi de bu. Herkesin aslında kayıt içinde olmasını istiyorlar. Bu da güzel bir düzenleme. Her şey kayıt içinde olursa her şey daha da zaten kolay olacak. Şimdi çok sağ olun. Bu arada e, katılanlar da var. E, Katıl ile YouTube tarafında e, katılanlar da var. Ben katılanlara da teşekkür ediyorum. Şimdi 3'te 1'ine kadar bir taksit ödemesi oldu hane halkın. Şimdi ülkede enflasyonun yüzde %40 olduğunu düşünelim. 2023 için. İyimser tablolar çizeceğiz. Yani çünkü bütün atılan adımlar işin zaten düzeltilmesi için. Birinci yıl bu insanların geliri 34 bin liradan 47 bin liraya çıktı. İkinci yıl 47 bin liranın içerisinde taksitler 8.100 lira oldu. Üçüncü yıl 47 bin lira gelir tamamen projeksiyon yapıyorum. Yüzde 20 ülkede enflasyon olduğunu düşünüyorum. İyileştiğimiz, biraz daha iyileştirdiğimiz düşünüyorum durumu. 47.000 liradan 57.000 liraya çıktı. Gelir kredi taksiti 9.700 lirada. Yani bu defa 5'te 1'in altına düştük. Önce yarısıydı bakın. 3'te 1'iydi başta. 5'te 1'ine düştü 3. yılda. 4. yılda bu defa enflasyon %10 artık iyice işler düzeldi diyorum. 57.000 liradan 62.000 liraya çıktı. Taksit ödemesi 15.400 lira dördüncü yılda. Çünkü artık dördüncü artıyor demiştik. Dörtte birine geliyor. Yani arttığı zaman bile dörtte birine geliyor. Yani başta üçte biri ödeyebiliyorsanız dördüncü yılda dörtte biri ödeyebilirsiniz. Yani bu haliyle aslında ödeme biçimi açısından avantajlı. Ee, yayın evet kalacak. Evet. Kripto savaşçısı. Yayın kalacak kayıtta. Daha sonra izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Hatta ben zaten podcast platformlarında da paylaşıyorum. Bu açıdan daha sonra dinleme şansınız olacak. Şimdi burada bakan açıklama yaparken bir şey söyledi. %5'ini müteahhit karşılayacak dedi. %5'ini müteahhitin karşılaması, %5'i bu işin içerisine artı olarak yansıması demek. Bundan kaçış yok birincisi. %5 yani komisyon olarak düşünürseniz alım-satım komisyonunu tamamen genelde alıcıya yüklüyorlar maalesef. Öyle bir bedeli işin içerisine artı olarak katılacak. Birinci artı bu. Yani alıcılar açısından bizler için dezavantajı bu işin. %5 orada müteahhitin ben katkısını bekliyorum dediği bu fiyatın üzerine artı olarak eklenecek. Bir diğeri müteahhitler bu işin içerisine Katılacaklarsa onlar vergi tarafında da kendilerine doğacak artı verginin çünkü maalesef birçok şey kayıt dışı olduğu için bu sistem her şeyi kayıt içi olmaya doğru itiyor. Ne kadar kayıt içi oldukça bu defa vergiden de onlar da etkilenmeye başlayacak ve etkilendikleri oranda onlar da bu işin içerisine fiyata belli oranda bunu ekleyecekler ama eklenmemesi için de bakanlık bütün tarafların bu işin içerisinde olacağını ve hatta değerleme tarafının da ekspertiz raporlarıyla takip edileceğini, yani kampanya başlamadan önceki fiyatlarla kampanya başladıktan sonraki fiyatların artışını takiplerini alacaklarını söylüyorlar. Ama öyle bir ortamdayız ki çok ciddi enflasyon var. Konut fiyatları artıyor. Zaten her ay artıyor. Bunu takip edebilmek de çok zor. Yani yapacağınız takip de çok başarılı Olmayabilir. Zaten zor bir e, piyasa ortamı var. Birinci el konut üretimi gerçekten zor. İkinci el konut piyasasında satıcı avantajlı bir durum vardı. Çok uzun zamandır ve bir birkaç aydır bu işin e, çok olumlu yönde gitmediğini görüyoruz zaten. Şimdi artılarıyla eksileriyle ben bu işin içerisinden çıkartabildiğim özetlemek gerekirse ilk başlarda ilk 3 senede sağlanan avantaj... Orta gelirli, düşük fiyatlı konut almak için avantajlı. Şimdi bu fiyatları biz nerede alabiliriz derseniz o konuda haklı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü konut bulmakta da zorlandığımız bir dönem. Yani 1 milyon 700 bin liraya konut hesabı yapıyorum. Türkiye ortalaması bu. Bunu büyük şehirlere geldiğimiz zaman zaten bakan da bunları ayırdı bir ikinci bölge diye. Oralarda iş zor. Üçüncü bölge yani aslında konut fiyatlarının diğer yerlere göre görece daha mantıklı olduğu ve Türkiye ortalamasına yaklaştığı yerlerde kiler bu işten daha fazla avantaj sağlayabilecekler. Kâdolu'da daha fazla konut edinilmesini ve ilk sıfır insanların ilk konutlarını edinmesini ve bu konutların da sıfır olması yönünde bir destek geldiğini buradan anlayabiliyoruz. Şimdi birkaç veri paylaşacağım sizinle. Ondan sonra sorularınızı böyle yavaş yavaş bakacağım. Çünkü hem programın akışını da bozmak da istemiyorum. Ee, sorulara girdiğimiz zaman biraz dikkatler de dağılmaya başlıyor. Onun için soru dediğim zaman, soru cevap yapacağım dediğim zaman sizden rica edeceğim. O zaman sorularınızı yenileyin. Çünkü ben çok geriye kadar bakamayacağım. Onun için soru kısmına kadar biraz durun. Siz kendi aranızdaki sohbeti devam ettirin. Ama ben soru cevap dediğim zaman oradan sonrasında yazarsınız sorularınızı. Şimdi 2021 yılında teslimi gerçekleşen konutlara bakıyorum. Sıfır konutlara. 2021 yılında kaç tane sıfır teslim edilmiş? 626 bin. 2021'de kaç tane birinci el konut satışı gerçekleşmiş? Bu 626 bin konutun %73'ü birinciye satış olarak gerçekleşmiş. Yani %27'si, %25'te 1'i, biri, 4'te 1'i satılmamış. 4'te 3'ü satılmış. Kötü bir oran değil yine. 4'te 3'ü 0 olarak satılmış. 2020 yılında 600 bin konutun %78'i satılmış. Şimdi nereye varacaksın diyeceksiniz. 2022 yılında 3 gerekte, yani 9 ayda 442 bin Yapı, ruh, yapı izini verilmiş. Yani konut tamamlanmış. Şimdi bunun da yaklaşık dörtte biri mal sahiplerinde kalacak. Dörtte üçü satılacak dersek 300 küsür bin adet konut birinci el olarak satılacak dersek 2022'deki satışlara baktığımız zaman 382 bin adet konut satılmış. Tabi burada 11 aylık sonuç var. Yani buradan 2 ay daha çıktığımız zaman bunun içerisinde 300 küsür bin. Yani yapı kullanma izin belgesi verilen, birinci el olarak üretilen bütün konutlar satılmış. Yani birinci el konut stoğu zaten çok sınırlı. Toplam konutun içerisinde şu an ilanlara baktığınız zaman 450-500 bin, bine yakın konutun içerisinde 120 bin adet birinci el konut var sahibinden. İnşaat firmasından inşaat firmasından 23 bin var. Yani toplam birinci el konutun sadece beşte biri inşaat firmalarında. Beşte dördü mal sahiplerinde, satıcılarda. Şimdi sıfır konut piyasada yok. Bir de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu defa talep birinci el konut piyasasına doğru yönelmeye başlıyor. Talep o yönde olacak. Orada işte biraz hareketlenme olacak. Yüzde beş müteahhit bu işin içerisine dahil olacak. Vergi tarafının maliyeti birinci el konuta olan talep derken birinci el sıfır konut tarafında ve bu kampanya dahiline girebilecek konutlar da bir kıpırdanma, bir fiyatlarda hafif de olsa bir e, yükselme olacak. Öte yandan müteahhitler aslında kredili konut vermek istemiyorlar vergi açısından. Çünkü geçen gün yapmış olduğumuz yayında da ee, yeminli Mali müşavir Abdullah Bey'e sormuştum. Burada e, müteahhitlerin geçen yıl içerisinde arsayı teslimatları süredeki arsa maliyetiyle inşaatın bittiği tarih arasındaki in- arsa maliyeti çok fark etti. İnşaatın maliyetinden kaynaklanan kısımda vergileri kağıt üzerinde oldukça yüksek çıkıyor. Bunun içerisinde inflasyondan arındırarak vergi vermedikleri için çok yüksek bir vergiyle karşı karşıya kalıyorlar ve onlar da onun, bunun için bu işi olabildiğince kağıt üzerinde tutmamaya çalışıyorlar. İşte işin zorluklarından birisi de bu. Yani bugün bir müteahhitin kapısını çaldığınız zaman konut krediyle satmaya çok daha yanaşmıyor. Sizler bunu e, piyasadaki tecrübelerinizden, burada zaten yorumlarda benimle Paylaşırsanız ben de sizlerden piyasadan başka bir fikir sahibi olurum eğer bilmediğim bir şey varsa. Şimdi bunlara kimler dahil olacak noktasına baktığımız zaman aslında yine çoğunlukla inşaat firmalarının bu işin içerisinde olacağı toki, TOKİ projelerinin hepsinin dahil olduğunu, Giyoder'in, İnder'in, Kentlerin, İmko'nun ve e, Türkiye Müteahhitler Birliği'ne kayıtlı aslında bütün müteahhitler diyelim, Tüm projelerin bu işe dahil olabileceğini söylüyoruz, söyledi bakanlar. Ama bitmiş ve bankalar tarafından kredile, kredilendirilebilir olanlar için, bu da çok zor bir kelime söylemekte biraz zorlanıyorum, kredilendirilebilir olan konutlar için. Geri kalanlar zaten sıfır başlayacaklar. Onların ruhsat alması, başlaması, bakalarla anlaşması zaten seçimi bulur, geçer. Yani çok kısa etapta biz bu işin meyvelerini çok hızlı bir şekilde göremeyeceğiz bu anlamda bizler için biraz can sıkıcı gözükebilir konut edinmek açısından böyle politikaların işte böyle yapılması gerekiyor yani uzun soluklu yapılması gerekiyor bugünden yarına her şeyi değiştiren konut politikaları hepimizi zaten mahvetti bu geçen süre içerisinde konut fiyatlarındaki artışları gördük kiralardaki artışları gördük işte böyle olduğu zaman uzun soluklu olduğu zaman konut fiyatlarını birden etkilemeyecek diye düşünüyorum. Dediğim gibi sadece birinci el konutlarda bir parça olacak. Şimdi biraz da kurallarından bahsedeyim isterseniz. Birinci bölge olarak İstanbul belirlenmiş. En fazla bir metrekare fiyatlarının olduğu yerde. 5 milyon lira maksimum finansman. İkinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla 3 milyon lira ve bunun dışında kalan bütün bölgelerde finansmanda maksimum 2 milyon lira. Yani Türkiye'nin geri kalanı dediğimiz aslında bölge, 3. bölge bu işten gerçekten önemli fayda sağlayacak. Çünkü bugün Muğla var mesela. Muğla İstanbul'dan hiç geri kalır bir yer değil. Yani 3 milyonla orada sınırlı. Ama tabii biraz lüks yaşam bölgesi olarak gözüküyor bu işin içerisinde. Ee, Antalya yine aynı şekilde konut fiyatlarının bu zaten bu bölgeler Antalya, Mersin, Muğla konut fiyatlarının en fazla arttığı yerler. Ankara mesela öyle değil. İzmir'de mesela çok arttığı bölgelerden. Bu bölgelerde çok anlamlı olmayacak. Ama diğer bölgeler yani bu iller dışında kalan üçüncü bölge bu işten ağız al- sağlayacak. E, her şey de büyük şehirlerde olmasın değil mi? Yani Türkiye'nin geri kalanı da var ortada. Onları da unutmamak lazım. Böyle olunca konut edinmek oralarda daha kolay olduğu zaman insanlar da konutlarını edinebilecekler. Birinci ve ikinci bölgede ikamet şartı var. Yani bu bu illerde mutlaka yaşıyor olmanız gerekiyor. Bir yıl müddetle orada sizin bulunmuş olmanız gerekiyor. Yani Aa, ben fırsat buldum gideyim İstanbul'da konut alayım yok. Onlar bir yıldır orada yaşadığınızı göstereceksiniz. Üçüncü bölgede böyle bir şart yok. O zaman İstanbul'da geçinmekte zorlanıyorsunuz ama memleketinizde de bir iş imkanı bulabiliyorsunuz. Oraya gidebilme imkanınız var. O zaman işte bu kampanya onu diyor. Git memleketine, oraya yerleş. Madem güzel evini de alabiliyorsun, evini de al. Herkes zaten bir ev almak için, kendisini, kendi hayatını bir dengeye getirmek için çalışmıyor mu yıllarca? İstanbul'da gelip yıllarca ev sahibi olamayacağınıza, ben giderim, Konya'da evimi alırım, Konya'da evimi alabiliyorsam, orada iş de bulabiliyorsam, önemli olan zaten, en önemlisi bu zaten. Bu defa oraya giderim, niye istedim, çekim yıllarca alamayacağım bir ev için. Burada başka değinecek noktalardan birisi var mı? Ona şöyle bir kontrol ediyorum. Evet 100.000 kişi dedik. Bitmiş konutlar dedik. %5 konut firmalarının katkısından bahsettik. Başlangıçta 16 Ocak'ta olacak. 16 Ocak'ta bir web sitesi olacağını ve bu web sitesinin içerisinde bütün detayların, bence burada konuşulmamış olan bazı detayların da bahsedileceğini düşünüyorum. Çünkü Burada mesela bu süre içerisinde sizin gelirinizde oluşacak gelirinizde gerileme, işten çıkartıldınız bu tip durumlarda ne olacak? Ne kadar süreyle destek verilecek? Bunların ortaya çıkması, garantörlük anlaşmasının detayları ortaya çıkacak. E, bu süre içerisinde e, KGF ile de inşaat firmaları muhtemelen kredilere başvuracaklar, inşaat ruhsatları almak için başvuracaklar. Bu aşamalarda orada başlayacak ve bu işe başlanmış olacak. Evet. Şimdi ben bir parça hem dinleyeyim hem sizlerden gelen soru cevaplara bakayım. Onun için sorularınızı yorumlar bölümüne şimdi bekliyorum. Müdenizle. Oradan gelen sorulara hem bakayım, eee bilebildiklerimi cevaplayabileceklerimi cevaplayayım. Cevaplayamadıklarım için de lütfen kusura bakmayın. Çünkü bilebildiğim kadarıyla cevaplayacağım. Bilemediğimiz kısımları bence onlar da bilmiyorlardır. Bu süre içerisinde çalışacaklar. O zaman da o web sayfası yayınlandığı zaman müsait olursak bir yayında o zaman yaparız. Şimdi Sertaç Bey'in sorusuyla başlayalım. Üzerime olan mevcut konutu hibe edersem son bir sene içerisinde satmamış olmak diyor. Yani bu bu, bu tarzdaki şeyler. Yani konutunuz varsa bu operasyonun içerisinde olamıyorsunuz. %50'yi hissenizin geçmemesi gerekiyor. Bu sebeple bu durumlar için maalesef değerlendirme olabileceğini sanmıyorum. Aylık üst sınırı var mı demiş altın hisseler. Evet var. Üst sınırlarla ilgili olarak birinci bölge için 80 bin lira. İkinci bölge için hane halkı olarak söylüyorum. İkinci bir hane halkı için ikinci bölgede 65 bin lira. Üçüncü bölge için, Türkiye'nin geneli gelir kalan, geri kalan kısmı için 40 bin lira üst sınırı var. Eğer bundan daha fazla bir gelire sahipseniz bu defa bundan yararlanamıyorsunuz. Niyazı savranmış ki, müteahhitlerin kullandıracağı kredi miktarını yükseltebilirler mi? Müteahhitler... Kullandıracağı kredi miktarını yükseltebilirler mi diye anlıyorum ben bunu. Bu yüke katlanabilecek olanlar yükseltebilirler. Satamayacak olanlar yükseltebilirler. Ama zaten birinci el kapış kapış gidiyor. Az önce paylaştığım istatistikte gördüğünüz gibi. Birinci el üretiliyor ve gidiyor. Kalmıyor. Yok yani. Gültekin Çetin bir yüz... Konut için arz yetecek mi? Talep fazla olacak. Evet, arz yetmeyecek. Zaten en büyük sorun o. Onu çözmeye çalışıyorlar. Burada bir çözüm üretilmeye çalışılıyor. Aslında uzun vadeli olarak arz konusunda devamlı olarak arzın arkadan yetişip gelmeli istiyorlar. <gülüyor> Legato 5 demiş ki, bu krediler neticesinde tahmini olarak beklediğiniz... Piyasadaki konut fiyat artışı yüzde kaç olur? Şimdi sıfır konutlara olan talebin art- artması. Bu işin konut üretiminde şu an üretmiş olanların yüzde beşinin bu işin içerisine katılması gibi bir şey. Uygulamada nasıl olacağını bilmiyoruz. Bankadan kredilendirilmesi durumunda kredi maliyetinin yüzde beşlik kısmını müteahhite yansıtacaklarsa burada bakanın söylediği gibi. Bu defa artı yüzde beşi hemen koyun. Talep gelecek. Oradan da bir üzerine ekleyin. %10 civarında bir rakam en azından bence hemen gelir. Zaten yok satıyor konutlar, sıfır konutlar. Şimdi 6 ay önce eşime kalan küçük bir evi sattık demiş Ekrem Erişken. Ben bu kampanyadan faydalanabilir miyim? Şimdi bugün bakan açıklaması arasında köyde Kırsalda evi olanlar dedi mesela özellikle. Devre mülkü olanlar. Bunları bu işin içerisine dahil etmez dedi. Ama kooperatif üyesi olanlar, hisseli konutu olanlar, mirasta yüzde 50'den fazla olanlar, bağış yoluyla gayrimenkulü olanlar, evi olanlar ve e, bir yıldır... E, Ha, bun, bunlar bunlar tamamen kapsam dışı olacak dedi. Ve e, iki ay boyunca da SGK gelirinin, SGK priminin ödenmiş olmasını söyledi. Burada konutun son bir yıl içerisinde satılmamasından bahsettiler. Ama küçük bir evi sattık, miras kalan burada tamamı kaldıysa ben bundan yararlanabileceğini sanmıyorum. O detayları daha sonrasında herhalde görebiliriz. İstanbul sokakları 10 peşinatı kabul edildi mi Evet yüzde10 olarak peşinat kabul edildi burada da önemli bir ayrım var aslında biliyorsunuz bDDk'nın bildirdiği e, konut kredisi de konutun değerine ve iklim belgesi şey e, enerji belgesine göre farklı konut kredi kullandırma oranları vardı tamamen ortadan kaldırmış oluyor Bence faydalı demiş ki asgari ücretle çalışan bekar biri için kredi limiti ne olur? Toplam ödeyeceğiniz taksit gelirinizin %40'ını, %39'unu, %40'ını geçemeyecek. Burada da gelirinizin resmi olarak hesaba katmanız gerekiyor. Mustafa Kepez demiş ki bizim bulduğumuz herhangi bir sıfır ev için bu krediden yararlanabilecek miyiz? Evet yararlanabileceksiniz. Yani konut krediye uygunsa yararlanabileceksiniz. Sıfırla ilgili benim kanalda hazırlamış olduğum bir tane video vardı. Hangi konutlar sıfır diye. Sıfırın şartları yine daha önceki sıfır konutları belirlemede olduğu gibi olacaktır. O videoyu izlersiniz orada detaylarına. Ulaşabilirsiniz Çünkü her sıfır gibi gözüken konut sıfır olmuyor. Şimdi şurada bir tane daha sorum var. Umut Yaman'ın bir sorusu var. Orta gelir grubuna kimler giriyor? Benim orta gelir grubu algım değişti. Orta gelir grupları ile ilgili üst limitleri söyledim. 80 bin, 65 bin, 40 bin. Bunlar e, orta gelir grubu olarak belirtiliyor. Burada başka sorulara bakalım. Halil Bey demiş ki 0.99 ilk evim kredisi kullandım. 3 önce yeniden yapılandırabilir mi? Yok. Bu kampanyalarda böyle şeylere girilmiyor. Sizin zaten kredinizi kullanmışsınız. Evinizi almışsınız. Onun için artık eviniz var. Bu bir kampanya olarak ortaya çıkıyor. Başka bakalım sorulara bakalım. <gülüyor> Sıfır konut nedir? Sıfır konut, e, hey slowly demiş. Slowly demiş ama benim hızlı bir şekilde söylemem bekliyor. <gülüyor> Çünkü orada çok fazla tanımı vardı da onun için bir anda söylemedim. E, perde takılmamış olacak, evin içerisine yerleşmemiş olacak. E, bu evin içerisine herhangi bir şekilde aidat şeyleri bağlanmamış olacak. Su elektrik bağlanmamış olacak müteahhitten bir başkasına geçmemiş olacak, müteahhitten olacak ya da inşaatla konutu teslim aldıysa o evin içerisinde yaşamamış olacak. Yani koşullar çok fazla. Gerçekten sıfır olacak. Yani içine kiracı girdi çıktı, 3 ay olmuyor. Geçtiniz içine oturdunuz sonra sattınız 3 ay olmuyor. O sıfır değil. Gerçekten sıfır olacak. İnşaat tozuyla olacak yani. Şimdi McClain demiş, eşimin üzerine ev var, yararlanabilir miyim? Yararlanabilir Konut olmayacak, hanede konut olmayacak. 18 yaşındaysanız ayrı olarak yararlanabiliyorsunuz. 18 yaşınızı geçtiyseniz, geliriniz varsa, bu koşulları sağlıyorsanız olabilirsiniz. Ama yine bu defa taksitler de %40'ını geçmeyecek. Şimdi burada bilinmeyen bir şey var. %40, baştaki ilk taksitin %40'ı mı? Yoksa sizin Beşinci yılda bugün dördüncü yıldan sonra biliyorsunuz son sekiz yılda taksitler çok artıyor. Neredeyse üç katına çıkıyor aslında. Yani ödemeniz gereken taksiti o zaman diyorsunuz Yani dördüncü yıldan sonra ödüyorsunuz. Ona göre mi hesap edilecek? Tahminim bugünkü yüzde kırktır diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur. Evet. ekran Bey teşekkür ederim. Olabildiğince temiz bir üslup ve temiz bir kanal tutmaya çalışıyoruz. Ee, Ümit Duman, hocam ikinci elde faiz indirimi olur mu? Artık hiç sanmıyorum. Bu yapılmış olan uygulama ikinci elin yüzüne bakılmadığını, burada yeteri kadar fiyatların şiştiğini ve konut fiyat fiyatlarını artık dengeye sokmak için birinci el üretiminin desteklenmesi gerektiği sinyalini çok net verdi. Bundan sonrası için artık ikinci elle ilgili olarak yapılacak başka bir düzenleme olacağını ben sanmıyorum. Kira gideri gelir olarak gösterilir mi ev alırken? Kira geliri gelir olarak gösterilir mi ev alırken diye anlıyorum. Bunlar sizin sermaye eradlarınızdır. Gösterebileceğinizi tahmin ediyorum çünkü bunlarla geçinen birçok insan var. Bunları resmi olarak alıyorsanız, vergilendiriyorsanız neden olmasın? Mustafa Bey demiş, ikinci bölgeye yeni tayini çıkan birisini yapacak. İşte bunlar büyük zorluklar. Ben bu konulara ufak düzeltmeler gelebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü Bunlar için de bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Çünkü o insanların elinde değil yaşayacakları yeri seçebilmek, eşinden dolayı ya da kendi mesleğinden dolayı pekli tayin olan kişiler var. Belki tayin olduğu yer değil de bir önceki çalıştığı yer ya da seçeceği bir şehir ya da birinci ve ikinci bölge dışında, üçüncü bölgede bir seçilecek yer gibi belki bazı kolaylıklar bu işin içerisine dahil edilebilir. Çünkü gerçekten onların durumu zor bu anlamda. Şimdi flash bellik demiş ki e, sizce buraya mahalle arası iş yapan küçük müteahhitler nasıl girer? Zaten vergi büyük problem. o sınıfta da İstanbul'da Markalı'ya zor ulaşır artık. Bunlar büyük şehirlerde gerçekten zor. Müteahhitlerin şu an bu işe ben çok gireceğini sanmıyorum. Çünkü... Onlar için ekstra bir maliyet demek. Zaten konutlarını da satabiliyorlar. Satacaklar da. Ama bundan sonrakiler bu planları yaparak buna göre müteahhitleri müteahhitler buna göre işlemleri yaparlar. Evet bu yayın bittiği zaman lütfen bitirdiğinizde kanala ekleyin. Hiç merak etmeyin kanalda kalacak. Ve bu konuyu bence 16 Ocağı kadar ve ondan sonrasında belki bir süre daha Zaman zaman sizlerle konuşacağız. Daha fazla bilgi edindikçe, çünkü bu işte bu yayında sizin sorduğunuz soruların hepsi bugün bakanlıklara zaten ulaştırılacak. Hem onların komisyonları aracılığıyla, komisyonlar kurduklarını, bunlarla çalıştıklarını, hem de vatandaşlar aracılığıyla, hem milletvekillerine ulaştırılacak. Bunlar komisyonlarda hepsi konuştu- konuşulacak. Ve en nihayetinde herkesin ortak bir noktada fayda sağlayacağı bir yere kadar... Çekmeye çalışacaklar ama bu demek oluyor ki işte herkes bundan %100 falan sağlayamayacak. Bir kesim de bundan sağlayamıyor olacak. Bunun için de kamu bankaları tarafından şu an kullandırılan 1.29 konut kredisi kampanyalarını belki kamu bankalarının biraz daha kredi vermeye ikinci ellerde ya da bu kapatı konutlarda ya da bu kişilerde belki biraz daha destekleyebilirler. Çünkü bugün... Birinci el konut bugün kamu bankaları tarafından konut kredilerinin gerçekten verilmediğini kendi etrafındaki insanlardan ve sizlerin yorumlarından duyuyorum. Kiradan kurtulacak olan kira ödemeyi gelir kabul eder bankalar demiş. İyi yayınlar paraşüt teşekkürler. Evet Yılmaz Bey söylemiş. 1 milyon liralık ev için 200 bin lira kredi çekebilirsin. Ben aynısını duyuyorum. 200 bin lira böyle ezberlenmiş gibi herkes tarafından duyuyorum. 200 bin lira. Çok sınırlı bir maalesef kredi imkanı var. İşte onu da biraz genişletirler. Şimdi yurt dışında çalışanlar, ikametgahı İstanbul'da olanlar ve yaşayanlar yararlanabilir mi? Bence yararlanabileceklerdir. Ama onların işte gelir beyanlarında burada S.G.K. diyor. Eğer Türkiye'de çalışıp yurt dışında görevlendirildiyseniz, Türkiye'de sigortanız yatıyorsa bence sıkıntı olur. Ama Türkiye'de gelir gösteremiyorsanız bence o zaman yararlanmada bir sıkıntı olacaktır. Erdem Bey, bütün bankalardan kredi alabiliyor mu, alabiliyor muyuz dedi. Bugün bakanların arkasına dikkat ettiyseniz üç tane kamu bankası. Emlak katılım bankaları vardı ee, yani vakıf katılım, ziraat katılım, emlak konut katılım, ziraat bankası, halk bankası ve vakıf Bank. gördüğüm kadarıyla kamu bankaları tarafından kredi olacak diğerleri dışında kalacak Evet yayını beğenelim demiş paraşüt teşekkür ederim evet yayını beğenin gerçi beğen- beğeniyorsanız beğenin Beğenilmeyecek bir yayın değil. Bir sürü bilgi paylaşıyoruz burada. Hepimizin işine yarayacak bilgiler. Ee, sizlerin de bilgileri varsa paylaşın duyduğunuz. Şimdi çok zor isimler seçiyorsunuz. Kullanıcı ismi olarak söylemekte zorlanacağım. Onun için söylemeyeyim. İkinci el fiyatları biraz geri gelir mi? İkinci el fiyatları nominal olarak gelmez ama real olarak artışın hızı kesildi. Zaten son videoda anlattım onları. Just Mehmet demiş ki herhangi bir inşaat firmasından alabilir miyiz yoksa satan firmaların TMB üyesi olmaları gerekiyor mu? Bakan onu özellikle saydı. Yani TMB üyesi olanlar dedi. Bunun dışında bunlar projelere dahil olacak. Ama açıklamasına şöyle bir şey daha söyledi. Teknik ve mali yeterliği sağlayan tüm proje üreticileri dedi. Burada inşaatı yapacak olanlardan bahsetti? Yoksa inşaatını yapmış, tamamlamış kısıtlanlardan mı bahsetti derken benim tahminim yeni inşaatını yapacak olanlardan bahsediyor. Eğer tamamlanmış sadece bir tane konutunu yapmak için burada mali ve teknik yeterlilikle ilgili bir inşaat firması kendini bir şeye sokacağını ben zannetmiyorum. Kontrole sokacağını zannetmiyorum. Maksimum gelir kişi başımı yoksa hane toplamımı demiş. Hane toplamı Mustafa evet, Bey güzel bir noktaya değinmiş ya. Kira geliri olan evi var demek. Evet evi var. Onu nasıl şey yapacak, istifade edecek? Doğru söylüyorsunuz. Aynı evde yaşayan anne, baba kardeşin evi varsa kredi çıkarma. Ebeveynler dedi. Ebeveynlerin evi varsa ebeveynler bundan yararlanamıyor. Ama 18 yaşını geçmiş kişi kendi adını. Bundan yararlanabilir. O zaman tek kişilik bir Hane olmuş oluyor. Evet 50 dakikaya geldik. 50-51 dakikaya. Şöyle yavaş yavaş çalışacağım. Sizlerden gelen şöyle ilginç sorular varsa diye onları bir gözden geçiriyorum. Maksimum limit 2 milyon lira olacak. Maksimum limit 3. bölgede 2 milyon lira olacak. 2. bölgede 3 milyon, 1. bölgede 5 milyon olacak. Maksimum limit. 0.69 üstündeki oranlar neye göre belirlenecek? Evet, güzel bir soru. 0.69'dan başlayan diyor, bence gelire göre. Gelir arttıkça ve kullanılacak kredi rakamına bağlı. 2 milyon liraya kadar 0.69, 2 milyonu geçen diğer bölgeler için ya da her bölge için kendi bir rakamdan başlayabilir. Mesela 5 milyon liralık bölge için, birinci bölge için söyleyelim. 5 milyon liraya kadar dedi. 2,5 milyon liraya kadar 0.69 işte 3.5 oldu 0.79, 4.5 oldu 0.89 gibi kademeli bir artış olabilir. Kullanılacak krediye göre. Ya da konutun fiyatına göre de olabilir. Onları göreceğiz. İlhami Bey ikinci bölgedeki ev satıp 3. bölgeden ev alınmasına bir engel var mı? 3. bölgede daha önce konut sahibi olmakla ilgili bir şey aranmıyor ama son bir sene içerisinde konut satışı yapmamak dedi bakan bugün. Yani bence bunun önüne geçiyor. Şimdi Erdoğan Bey demiş ki bu durumda sıfır mı önerirsiniz ikinci el mi? Bu koşulların içerisine giriyorsanız bu kampanyadan istifade etmeye çalışın. 100 bin kişiyle sınırlı. Gerçekten orta kese hitap ediyor. Ödeme şartları iyi. Onun için bundan istifade edebiliyorsanız bundan yararlanmaya çalışın. Ama sağlayamıyorsanız o zaman yapacak bir şey yok. O zaman diğer konutlara bu defa dönebilirsiniz. O zaman e, biraz daha tabii taksitleriniz ve şeyleriniz artacak. Orhan Bey demiş ki krediyi ne zaman vermeye başlayabilirler? Şimdi 17'sin 16'sı itibariyle Web sayfası yapacağız, yayınlayacağız dediler. Muhtemelen ocağın sonunu herhalde kredi kullandırımları olacaktır. Doktor C.U. demiş ki kontenjan olacak mı? Başvuranlar sıraya mı konacak, kura mı çekilecek? Şimdi bunlardan hiç bahsedilmedi. Kontenjan 100 binden de, pilot den de, genişletmeyi düşünüyoruz dendi. de, bu bir adım den de, onun için ben bunun bakanın söylediğinden anladığıyla biz bunu kalıcı bir konut politikası haline getirmeye çalışacağız dedi. Onun için ben bunu bu yüz binin genişleyeceğini ve bu Türkiye'de böyle bir konut edindirme politikasının kalıcı hale geleceğini düşünüyorum açıkçası. 5 milyonluk evde 0.69 oran yok demişim. Ben olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi kardeşim almak istiyor fakat geliri yetersiz. Ben kefil olsam alabilir mi? Sanmıyorum. K- kişinin kendi gelirine önemsiyorlar. Evet bir tane bir daha yorum var. Onu da memur deyince ona pozitif bir ayrımcılık yapacağım. İzmir'de yaşıyoruz. Bir evimiz var. 19 yaşında oğlumuz adına başvurabilir miyiz? Onun çalışıyor olma şartı var mı? Evet var. Yani 18 yaşını geçtiği zaman onların çalışması gerekiyor. Sizin de kontunuz olduğuna göre muhtemelen maalesef. Evet. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sorularınızı seçip cevaplamaya çalıştım. Çok fazla da soru da var. Geliyor. Gelecek de inanıyorum. Bundan sonrakileri de biraz daha detaylar ortaya çıkmaya başladığı zaman hatırlarsanız TOKİ ile ilgili şöyle bir şey yap- yapılmıştı. herkesden gelen sorulara ilişkin olarak böyle 26 tane falan soruyu cevaplamışlardı bakanlık tarafından. Bence yine öyle bir çalışma yapacaklar. Hiç merak etmeyin. 16 Ocak'tan itibaren açılacak web sitesinde soru cevaplara da yer verirler. Vermeseler de ondan sonraki bir tarihte mutlaka o soru cevapları ortaya çıkartırlar. Bu arada zaten Medyada da, basında da bunlar tartışılacaktır. Ben de oradan edindiğim tecrübeleri, bilgileri sizlerle yine böyle yapacağım bir canlı yayın içerisinde paylaşırım. Siz de sorularınızı aktarırsınız yine bildiklerimizi paylaşırız hep birlikte. Geldiniz katıldığınız için teşekkür ediyorum. Verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için bu kampanya hayırlı olsun diyelim. Konutu olmayanların, şimdiye kadar konut almamış olanların konut edinmesini diliyorum. Onların da ev sahibi olmasını ve bu dertten kurtulmalarını diliyorum. Sağlıkla kalın, hepinize hoşça kalın.